0: sean todos bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza si te has unido a través de la televisión las redes sociales o por audio te agradecemos por acompañarnos y vamos a repasar la lección número 8 para el 20 de noviembre de 2021 se titula Omar escoge pues la vida
1: como siempre los títulos elegidos son emocionantes, ¿no es okay. cierto? Eh, pero antes de comenzar, pidamos la presencia de Dios para guiar nuestro estudio. Oremos, Padre que estás en los cielos, otra lección emocionante, porque cuando estudiamos de tu presencia, de tu Hijo, la influencia del Espíritu Santo, es emocionante las promesas y todo lo que tú has hecho por nosotros Padre Celestial bendícenos que todo lo que digamos sea para honra y gloria tuya y de tu santo Hijo ahora eh, Padre te pido que acudas a la necesidad de cada uno eh, hay muchos problemas enfermedades y tristezas bendícemelo Señor eh, yo te pido que tu hijo interceda por, por ellos y que pueda haber sanidad esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús Amén Amén El texto de esta semana se encuentra, por supuesto mm -hmm. en Deuteronomio, así capítulo es. 30, versículo 19 mm -hmm. y dice así, bueno, primero me voy a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Instituto de Criogenia, localizado en... En Michigan, Estados Unidos, anuncia su jactancioso lema, <risa> interesante, sí. extensión de la vida a tu alcance. Wow. La criogenia implica congelar a una persona recientemente fallecida a temperaturas de nitrógeno líquido mm. para mantener el cuerpo preservado indefinidamente.
0: Wow.
1: Ahora... Esta tecnología es sumamente costosa, Nesí. Sí, lo es. es. Solamente los múltiples millonarios mm. o billonarios pueden hacerlo. Así es. Ahora, según la página electrónica, el Instituto de Criogenia cuenta con 213 pacientes mm. que al morir sus cuerpos fueron transportados a una Cámara de enfriamiento. ¿Por qué no se van a vivir al Polo Norte? Ya está todo arreglado. Para ser congelados con nitrógeno líquido.
0: En el Polo Norte no eh, hay eso. Eh, bueno,
1: el objetivo es mantener al cuerpo preservado. Imagínense esta cultura. Todos queremos preservarnos. Ay, qué vanidad somos los hombres y mujeres de esta humanidad, ¿no es cierto? Y. Ellos quieren preservarlo hasta que la ciencia futura pueda reparar los tejidos vitales y finalmente revivir al paciente. Uh. Imagínate. Wow, wow. Quieren ser dioses y tomar el lugar de Dios en la tierra.
0: Mm, eso suena rarísimo, Mar. Pero muchos creen erróneamente que la ciencia logrará la resurrección de esos cuerpos. Bueno, esta semana veremos la oportunidad que se nos da de elegir la vida. Es cierto, pero no por la criogenia. Ah, no. Sino que elegirla en la terminología que Dios, el dador y sustentador de la vida, nos ofrece. El hecho es que al ser inspirados y dirigidos por el amor de Dios, podremos heredar la vida eterna. Las posibilidades se reducen a dos opciones. Una es amar a Dios con todas nuestras facultades y el resultado final es la vida inmortal. Así es. La otra alternativa es desacatar la voluntad de Dios, dedicando la vida a las cosas de este mundo y una vida que transcurre persistentemente de esta forma, lleva a la muerte eterna. Mm. Estas dos opciones constituyen una exhortación para todos nosotros.
1: Ahora, eh, yo, yo te digo, con nuestra naturaleza caída, mm -hmm. jamás no. escogeríamos la vida por nosotros mismos, porque nuestros pecados... Nos alejan de Dios es, cierto. es lo natural Muy Como cierto. los patitos Cuando salen del caparazón Del huevi, mm. huevo A donde se encuentran Van directo a nadar mm. Nosotros Con las tendencias que hay Aprendemos a pecar mm, y, y se pasa esas tendencias Uno al otro Ay, qué Por voluntad propia No lo reconoceríamos Como nuestro mm -hmm. Dios Porque estamos muertos En delitos y pecados Como sí. lo dice El libro de Colosenses mm -hmm. Capítulo 2 Versículo 13 Muy cierto pero la palabra escoge se refiere a que mu con mucho cuidado eh, decidamos qué es lo que queremos. Dios le explicó a Moisés que presentaba delante de ellos la vida y el bien, o la muerte y el mal. Y recordemos que estas opciones fueron dadas antes que los israelitas entraran a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo así? Bueno, porque Él conocía el corazón de su pueblo. Claro. Y también te conoce el tuyo, el mío, todos y, y tu corazón también. Ajá. Solo una frase le bastó a Dios para presentarle su oferta.
0: Mm -hmm, es cierto
1: Bendiciones que provienen de Dios mm -hmm. o maldiciones que provienen de ellos mismos Por tener un corazón duro, mm -hmm. frío, tremendo, malvado
0: Tremendo, tremendo, y... este estudio estará oh, interesantísimo Tremendo, tremendo Veremos respuestas a ciertas preguntas como ¿Por qué Deuteronomio enfatiza el tema de la elección? ¿Por qué es tan importante comprender el papel del árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal?, bueno, nos gozaremos estudiando Así juntos, es. pero no paremos aquí, Omar. Sigamos con la parte del domingo 14 de noviembre. Se titula El Árbol de la Vida. ¡Ay, ay, ay!
1: Yo añoro ese árbol, Nesí. Tú sabes que me gusta plantar, tenemos nuestra huerta, eh, porque nos gusta comer de, de la tierra y lo que plantamos Así y es. que Dios nos da. Pero...
0: El, árbol de, la el vida. árbol
1: de la vida Ahí voy a estar con el celular sacándole fotos mm. Algunos no me entiendan mal No creo que va a haber celulares allá arriba Pero igual, ¿saben una cosa? Si yo me permiten llevar el celular Ahí estaría sacando mm. fotos de las hojas Que es para la sanidad de las naciones ay, Recuerdo bueno. que Maggie me dijo con enojo Ya no quiero vivir mm. Yo no pedí nacer Ay, ay, ay con solo 18 años de edad se había hecho el examen de ADN y Maggie descubrió que ella había sido adoptada. Ah, es cierto. Ay, 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 la noticia le causó un torbellino de resentimiento. Mm. Con paciencia escuché sus palabras de disgusto. Mm. Y poco a poco le presenté la posibilidad de que ella, a su edad, ya podía buscar mm. a su madre biológica, si así lo
0: deseaba. Claro, porque ella tenía 18 ¡Claro! años. ¡Claro!
1: Después de meses de un proceso largo, Maggie finalmente halló la información que buscaba. Pero me dijo... Lo siguiente. Pastor, no estoy lista para conocer personalmente a mi madre biológica. ¿Ah? Agradezco a mis padres adoptivos por criarme, pero todavía necesito tiempo para recuperarme de todo esto.
0: Mm.
1: ¡Oh, qué novelita! ¿No es cierto? En realidad, ninguno de nosotros pidió estar aquí. ¿No es cierto? No elegimos venir al mundo, ni tampoco elegimos dónde, ni cuándo nacer. A veces yo digo, me preguntan dónde nací, y le digo, nací en Argentina y no fue mi culpa. ¿Por qué? Porque nuestros padres eligieron. Pero yo estoy contento. ¿Por qué? Porque donde hayamos nacido, tenemos que estar contentos, alegres, agradecidos. También... Deben eh, ser nuestros padres los quienes van a ser nuestros padres. Nosotros no lo elegimos. Fue Dios. Así que no te quejes. Sin embargo, lo que Dios nos ofrece es la opción de seguir existiendo. O sea... Nos ofrece elegir la vida eterna en Él. Y eso lo podemos obtener gracias a Cristo Jesús, ¿no? Amén.
0: Gloria a Dios, Omar. Y la lección nos pregunta, ¿qué dos opciones le presentó Dios a Adán con respecto a su existencia? Leamos entonces Génesis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y dice, Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, tomó pues Jehová, Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En la
1: preparación de la maravillosa morada para Adán y Eva, Dios prestó atención al ornamento, tanto como a la utilidad. Proporcionó toda especie de vegetación que pudiera servir para suplir las necesidades de ellos y también para su deleite, flores, árboles, y arbustos les regalaban su fragancia, deleitaban sus ojos con sus formas exquisitas y colorido encantador y satisfacían su paladar con su fruto delicioso. El Edén es símbolo del concepto más elevado del hombre en cuanto a excelencia terrenal. Y al comer del árbol de la vida, Adán y Eva tendrían la oportunidad de expresar su fe en Dios como sustentador de la vida. Sí. Y al guardar el sábado, demostrarían fe en su creador y lealtad a Él. Ahora, con ese propósito, Dios había dotado uh -huh. al árbol con una virtud sobrenatural, propiedades wow. que sí eran reales, Tremendo no solo eh, propiedades de la fe, uh -huh. eh, porque ese fruto tenía propiedades que Dios había puesto bioquímicas para que haya regeneración celular. Ah, claro. Su fruto era un antídoto para la muerte wow. y sus hojas servían para el sostén de la vida y la inmortalidad ah, ¡Ay, ay, ay! ¡Qué entonces, bendición! ¿Qué? ¿Vamos a estar frotándonos las hojas? ¿O comiendo un fruto y un, un mordisco de la hoja? Entonces el árbol <risa> se va a quedar sin hoja con los billones de personas bueno, No, allá sabremos allá, Pero pensemos no que te en, preocupes el jardín, por eso. en
0: el jardín del Edén Esto fue una bendición insuperable para Daniel. y Eva
1: Imagínate, ¿no? no vas a tener que ponerte cremitas no, no, no. Ni nada, nada Porque al comer del Maravilloso. fruto
0: Maravilloso tu piel pero, siempre será perfecto. Mm, así será, así será. Pero es interesante notar que se comían el fruto y las hojas. Eso aseguraba que el ser humano continuaría viviendo mientras comiera de lo que ese árbol de la vida proveía. Ah, pero había un segundo árbol o más. Dan,
1: dan, dan. Mm -hmm.
0: El árbol de la ciencia del bien y del mal. El artículo la antes de la palabra ciencia denota que el árbol no podía proporcionar simplemente cualquier clase de conocimiento, sino solo una noción del mal en contraste con el bien. Ahora, los nombres de estos árboles son muy importantes. En ambos casos, la palabra árbol se relaciona con términos abstractos como la vida y la ciencia, pero esto no es una razón para declarar que estos dos árboles no existieron, sino que les atribuye más bien derivaciones espirituales.
1: Así es. Con la presencia de estos dos árboles en el Edén, desde un principio, la Biblia nos presenta dos opciones. Primero, la vida eterna, que era siempre el plan divino para nosotros. O... La opción número dos, la muerte eterna, que como lo explica el autor de la lección, es en cierto sentido simplemente regresar a la nada de la que salimos en un principio. Esto último es un concepto profundo y triste, pero muy, muy, muy significativo. Y
0: no olvidemos, Omar, que el árbol de la vida, además de ser mencionado en el primer libro de la Biblia, también se encuentra en el último, en Apocalipsis. ¿En serio, eh? ¿En serio? No es cierto, pero detengámonos en la comisión dada a Adán de guardar el huerto. Quizás sea una solemne insinuación que amenazaba el peligro de que el Edén le fuera arrebatado si él no era vigilante. El verbo guardar, en el hebreo chamar, significa custodiar, vigilar, preservar, retener firmemente. <risa> <risa> Parece irrazonable que se le pidiera a Adán que custodiara, eh, custodiara perdón, el huerto contra ataques de anim animales feroces, como algunos comentadores han in interpretado, porque en la tierra, antes de la caída, no existía enemistad entre los animales, ni entre el hombre y las bestias. Eso llegó como resultado del pecado, pero había un peligro real y siniestro. La claro. presencia de Satanás, Así es. que amenazaba con arrebatarle al hombre su dominio y su posesión del huerto. Por esa razón vino la orden de Dios. La
1: mención de dos árboles y la orden divina presupone que el hombre entendía muy bien el lenguaje que hablaba Dios y la distinción entre podrás y no podrás. Uh -huh. La orden comienza positivamente concediendo permiso para comer libremente de todos los árboles del huerto. El derecho a disfrutar sin reserva de todos los otros árboles resalta por la forma idiomática intensiva del versículo. En el hebreo original dice acolto tokel, que significa comiendo comerás, o sea comer hasta hartarse. Luego nosotros vemos el árbol prohibido. Mm -hmm. Ah, pero en la prohibición divina hay un aspecto positivo. Mm -hmm. La misma presencia de los dos árboles en el huerto indicaba que el hombre era un ser mor mor moral libre. No se forzaba a su servicio ni a negación. No, 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 no. Podía obedecer o desobedecer. Mm -hmm. Él debía decidir. Claro que sí. Como ser moral, el hombre tenía la ley de Dios escrita en su conciencia, uh -huh. pero se estableció la prohibición para aclarar los principios de esa ley al aplicarla a una situación específica, uh -huh. haciéndola una prueba justa
0: de la lealtad del hombre a su Hacedor. Claro que sí, muy significativo. Pero, Mar, traigamos todo esto a nuestras acciones y decisiones diarias. ¿Cómo estamos eligiendo? ¿Para vida o para muerte? Dios nos creó con el poder de elegir y Él espera que ejercitemos ese poder. Más aún, Él espera que lo elijamos a Él. Elijamos pues la vida, hermanos. Continuaremos, Omar, con este estu eh, cautivante estudio. Uh, pero lo haremos después de un breve descanso. Regresamos enseguida. Gracias por acompañarnos en este bendecido estudio. Estamos en la parte del lunes 15 de noviembre y se titula No hay término medio.
1: Oh, esto le toca a todas las esferas de la vida y la sociedad. La Biblia no pone rodeos, porque a nosotros nos encantan los rodeos. En su totalidad se nos ofrece dos alternativas. ¿nes? Cierto. Eh, eh, por eso hoy en día la sociedad vive en un área gris. Eh, todo es, ah, hay que hacer esto, hay que ser políticamente correcto. Que lo... Para Dios es sencillo, dos alternativas. Uh -huh. Y la lección nos da varios versículos para leer y nos pregunta... ¿Qué dos opciones declaran abiertamente o están implícitas en los siguientes textos? ¿Y cómo se presentan estas dos opciones? Bueno, para ello tenemos que ir a nuestras Biblias y nos vamos a la primera, a, al primer texto. Juan 3.16, lo conocemos de memoria, ¿no es cierto? «Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito». Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El segundo versículo, porque el primero fue hermoso, pero todos serán hermosos, es Génesis 7, 22 y 23. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Voy a detenerme un poquito, te das cuenta. Aquí se usa la palabra ruaj. Todos los que tenían aliento, que todos tenemos aliento, pero más que aliento. La palabra Ruaj es corriente creadora, aliento y corriente creadora, que eso distingue de los científicos al verdadero Dios que todo lo sabe. El próximo versículo es Romanos 6.23, y que también es muy conocido, y lo podemos decir de memoria, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. El siguiente versículo, estimados, se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 6. Así es. Y dice así, Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. No estamos hablando aquí a los carniceros, que no sigan con su negocio. Estamos hablando de la carne como Pablo lo veía. O sea, la tendencia apasionada que tenemos adentro que nos lleva al mal. Como podemos ver, todos estos versículos presentan las opciones de vida eterna o de muerte eterna, en mm. sí. Y son versículos claves. Es. que sería bueno que los aprendamos y los memoricemos?
0: Así es. Más claro imposible, Omar. Claro. No hay término medio en el proceso de la salvación.
1: No, 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 no lo hay.
0: Antes que termine la gran controversia entre el bien y el mal, serán eliminados el pecado... Satanás, la desobediencia y la rebelión serán erradicados para siempre. Por otro lado, la vida eterna está garantizada a los fieles hijos de Dios. Entonces, hagamos hincapié en esto. Son dos las alternativas. Gozar del plan de vida eterna o afrontar la muerte eterna.
1: Recuerdo la historia de un desdichado hombre que llegó apresurado a la estación del subterráneo queriendo abordar el tren antes que saliese. En el vagón ya no había cupo, pero el hombre decidió forzar su entrada y quedó a la mitad eh, la mitad de su cuerpo adentro y la otra mitad afuera. El tren empezó a marchar y trataron de meterlo adentro los que estaban adentro y no, no podían estaba enganchado pero él estaba en ese momento tan atrapado que no podía quedó la mitad del cuerpo afuera ustedes se imaginan cuando el tren pasó por un túnel muy estrecho no había espacio para la parte del hombre que había quedado fuera del tren Uh -huh. Qué carnicería, ¿no es uh -huh. cierto? Y ya se imaginan lo que sucedió. Uh -huh. Hoy en día hay sensores que no permitirían que salga el tren, pero esto cuando pasó no habían esos sensores. Fue después de, de ese incidente uh -huh. que los sistemas de trenes incluyeron los sensores en las puertas de cada vagón sí para es. que no volviera a pasar esa desgracia. Uh -huh. Y todo ocurrió porque el hombre no estaba ni adentro, ni afuera. Eso pasa Ajá. cuando le hacemos los llamados a las personas, bautízate, entrégate a Cristo, acéptalo como salvador personal. Pero lo que quieren es, de vez en cuando, estar con Dios y el resto, estar con el mundo. Un y pie
0: aquí, un, un pie, pie allá. allá. Y
1: quedan en el medio y cuando llega el día del juicio, sabes la carnicería Ajá. que viene. Pero por propia elección, no porque Dios lo eligió Dios te eligió porque Él te ama
0: Así es Omar, esa historia de ese hombre es una verdad oh, no, tragedia no, 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 no. La pena. realidad es que no existe entonces término medio que no. nos salve de la destrucción o, o elegimos vivir o elegimos morir como lo explicaste Pero debemos aclarar algo muy importante En el contexto de la muerte eterna la lección menciona el hecho de que la verdad bíblica asegura que el infierno no arde eternamente. El infierno no tortura a la gente para siempre. La muerte eterna es más bien una consecuencia eterna. Esto realmente es muy reconfortante, porque... En realidad, ¿qué imagen daría el carácter de Dios si el tormento consciente fuera en verdad el, el destino eterno de todos los perdidos? Ay, Omar, alabado sea Dios por su amor inmensurable, ¿no es cierto? Ah, pero bueno, vamos a seguir entonces con esta lección. ¿Qué te parece si pasamos a la parte del martes 16 de noviembre? Y esta tiene el título bastante largo. Dice, la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. ¡Oh!
1: Y, 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 y. Tenemos mucho que digerir. Vemos ya al final del libro de Deuteronomio uh -huh. que Dios promete que si el pueblo desobedecía sería castigado, pero que si se apartaban de sus malos caminos y se arrepentían, Dios los restituiría a la tierra prometida. Uh -huh. Sin embargo, a la mitad del capítulo 30, Dios vuelve a reiterar su advertencia como cuando un padre o una madre le repite a su hijo una y otra vez, ¡Cuidado! No toques la olla caliente,
0: te vas a quemar. Esos versículos declaran lo siguiente... Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieras, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Tremendo. Aquí
1: otra vez se reflejan las opciones que tenemos a a través de toda la Biblia. Y el autor de la lección comenta lo siguiente, el Señor es muy claro, Él, ya ve, les ha presentado una de dos opciones, básicamente lo que, lo que hizo con Adán y Eva en el Edén. De hecho, las palabras hebreas para, eh, eh, bueno, para bien es Tob y mal, Ra. En Deuteronomio capítulo 30 versículo 15 son las mismas palabras hebreas que se utilizan en Génesis para el árbol del conocimiento del bien, Tob, y del, del mal, Ra. Aquí, como en toda la Biblia, no hay término medio ni un lugar neutral para estar. En otras palabras, el Señor nos dice, ¡Ojo! Uh -huh. Les di el libre albedrío Elijan la vida, no la muerte ¿Qué estáis haciendo? Ay,
0: ay, ay, tremendo concepto Omar Pero nosotros lo hemos complicado todo Así es Cuando esto en realidad, mis hermanos, es sencillo Esto trae a mi mente Las ocasiones cuando tú Omar Guiado por el Espíritu Santo Haces los llamados al bautismo eh, en las campañas evangelísticas y a veces nadie responde. Oh, pero es, ah, si postergan. los invitaría a un
1: baile mm. o los invito a una eh, a una pachanga o a, a, a algún a alguna fiestón, eh, bueno, una fiesta rápido responde. Ah,
0: y es terrible, es como que dicen ahora no puedo decidir más tarde, más tarde. Parece que eh, les estás ofreciendo una tortura quizás, sí, no la salvación, ponen muchas excusas, tienen miedo de volver a caer o quieren llegar a ser perfectos para tomar la decisión y tristemente la duda los tiene cautivos y están como paralizados, incapaces de decidir eh, seguir a Cristo
1: eh, es muy cierto lo que uh -huh. estás diciendo, lo vemos constantemente. Así es. Pero hablamos de los inconver inconversos, Nesí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué de los que están dentro de las filas uh. de la iglesia, pero <risas> ignoran el llamado de Dios y siguen el camino del error, se sienten autosuficientes ¿Cómo y se creen... Muchas veces nos creemos los papás de Tarzán. Pero
0: escúchame están adentro de la iglesia y están en camino del error. Wow. Sí,
1: creemos que todos lo sabemos, mm. pero no lo ponemos en práctica. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27 nos dice... Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. ¡Oh! Esto es increíble, uh -huh. sí. Tenemos una gran responsabilidad. La gran autora inspirada escribió lo siguiente. Incluso muchos cristianos profesos parecen no tener un deseo ferviente por este conocimiento celestial y permanecen en la ignorancia voluntaria de esta gracia divina que tienen el privilegio de obtener. Todos pueden elegir la vida si lo desean. Dios, quien es infinito en sabiduría, a nadie obliga a aceptar el don más precioso del cielo. A nadie obliga a caminar por el sendero que ha sido trazado a un costo tan elevado. A cada uno se le permite elegir por sí mismo los peldaños estrechos y brillantes que guían hacia el cielo. O bien el camino amplio y fácil que termina en la muerte.
0: Amén, alabado sea Dios, porque a pesar de tanto rechazo uh, de nuestra parte, Él aún nos ama, Omar. En realidad es algo maravilloso, es, es ese amor que Dios tiene por sí, nosotros es. y nos ofrece su perdón gratuito, sin protocolos, ni excusas. Apreciado hermano hermana. Debemos saber que hoy día Dios nos invita. Hoy día Dios te está diciendo a ti: Ven, así como estás, elige vivir y yo, yo te haré descansar, te regalaré mi gracia y la vida eterna. Ay, Omar. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿No tomamos en serio esta eh, gran bendición que Dios nos está ofreciendo? O sea, eh, yo me pregunto, en todos los lugares a donde vamos, si encontramos a personas que están recién empezando a estudiar la palabra de Dios y no se percatan, pero también vemos muchos de los miembros de la iglesia oh, sí. que también están en el mismo Problema, ¿no yeah. es cierto? Postergan, ponen excusas, eh, ponen protocolos, no se percatan, eh, pero.
1: No deben postergar su decisión. Hoy es el Día de Giovanni, sí. Amén. Amén. Eh, muchos, tú sabes, eh, que dicen, mañana, mañana mm. será mejor. Y lo postergan, como cuando le decimos a nuestros hijos, o eh, mi esposa me dice a mí, eh, recuérdate de sacar la basura hoy, hoy. ah No te preocupes, mañana lo voy a sacar. Y resulta que decidieron <risa> mañana, los basureros pasar una hora antes de lo usual, mm. y por haber postergado, queda el recipiente lleno de desperdicio uh -huh. y ahora tengo que poner todo el desperdicio de la próxima semana y no entra. Así es. es lo mismo. El hecho de
0: postergar. Y hay personas que están tan cómodas en su asiento de la iglesia. Que dicen, yo estoy bien, yo no tengo que cambiar nada. Yo no nada. hago mal a nadie. Yo ya acepté a Cristo hace 20 años sí, atrás. Sí, ¿y
1: a quién hago mal? Yo soy una persona buena. No hago mal a nadie. Y creen que esa es la salvación mm. por sus obras propias. Ay, y no ay, saben ay. que están lejos. Qué Lean el error. mensaje de la odisea. Mm. ¿Te crees rico, pero eres pobre y desnudo? Así, es, así oh, Uf, ¡Qué feo! Así si yo hablaría así como eh, lo dice claramente la Biblia, uh -huh. me echan del púlpito. <risa> Hermanos, es la verdad. Cristo habla con verdad y a veces incomoda y duele, Así pero es. hoy es el día de la entrega. Amén. Hoy debes reconfirmar tu vida con Cristo. Amén. Tú que estás estudiando la lección de Escuela Sabática, uh -huh. tienes que preguntarte, ¿estoy de verdad teniendo una relación
0: íntima uh -huh. con
1: mi Salvador Cristo Jesús?
0: Amén, amén. ¿Qué estamos, bendición, no es cierto? ¿Estamos en verdad eligiendo la vida o nos estamos acomodando en las yeah. cosas de este mundo? Qué hermoso es estudiar estas enseñanzas de la palabra de Dios. Y a continuación, Omar, eh, pasaremos al día miércoles, pero no sin antes tomar un corto receso. Volveremos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Gracias por acompañarnos. No hay privilegio más grande que aprender de la Palabra de Dios. Así que, compenetrémonos entonces en la lección del miércoles 17 de noviembre. Se titula, No es demasiado difícil para ti.
1: Hermoso título, <risas> ¿no es cierto? Ahora, en Deuteronomio capítulo 30, del 1 al 10, encontramos que cuando los israelitas se arrepintieran de sus malos caminos... Uh -huh. Dios los acogería nuevamente. Así es. Y leemos las reconfortantes promesas que Él le hizo a su pueblo. Ac. Leamos mejor los primeros tres versículos. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieras en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieras a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, Tú y tus hijos como con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviera esparcido Jehová tu Dios.
0: Ay, Omar, en estos versículos vemos que eh, como paso preliminar a la restauración al favor de Dios... Uh -huh. Ellos debían es meditar en las causas de su exilio y recapacitar en su relación con Jehová. También debía haber un, un abandono del pecado y un retorno al culto verdadero de Jehová. La sinceridad de la conversión del pueblo se debía reflejar en su, ob su obediencia. Y me gusta mucho cómo el autor de la lección lo expresa cuando dice El Señor no estaba ofreciendo una gracia barata, al contrario, el propósito era mostrarles el amor de Dios y por tanto en respuesta ellos lo amarían también, revelarían su amor en obediencia a lo que el pacto requería que hicieran.
1: La liberación del cautiverio del pecado es más importante que la liberación del cautiverio físico. Jehová no desecharía a su pueblo. Como individuos nunca los ha rechazado. El castigo divino siempre ha tenido un propósito específico. Una vez logrado ese propósito, Dios vuelve a ofrecer la restauración. El arrepentimiento o genu genuino eh, arrepentimiento anula la maldición que sigue a la rebeldía. Mm. No existe entre Dios y el pecador ninguna separación tan ancha y tan profunda que no pueda cerrarse cuando el pecador se vuelve a Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Cuando una persona ama a Dios y ofrece, obedece perdón, su voluntad porque se deleita en los requerimientos de Dios, los principios divinos pasan a ocupar un lugar de honor en su corazón. Esto permite que Dios vigorice su alma y su vida y añada abundantes bendiciones.
0: Esta hermosa verdad en realidad es algo que nos hace glorificar el nombre de Dios. Con este hermoso lenguaje y una lógica portentosa, vemos con claridad la apelación que se hace aquí. El Señor no nos pide nada demasiado difícil para hacer. Omar, el mandato de Dios no es complicado.
1: No lo es.
0: No es misterioso para que lo entendamos tampoco. No está muy lejos de nuestro alcance, ni está muy arriba en el cielo, ni remotamente escondido, ni está al otro lado de los mares. ¡No! Con sencillez, <risa> el Señor Amén. nos dice... Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, Deuteronomio 30, 14. Tremendo, tremendo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que no hay excusa para no obedecer. Como lo sintetiza Elena de White, dice así, Todos sus mandamientos son habilitaciones. Extraordinario. Omar. Esto es esto. tremendo en realidad. Eh, pero no paremos aquí, porque todavía falta un poquito más. Vayamos al estudio del jueves 18 de noviembre, titulado Una cuestión de adoración.
1: Oh, aquí, aquí vamos profundamente uh -huh. a la, a una parte muy importante. La, en la parte central en el pueblo de Israel era la adoración. Así es lo que diferenciaba la, a la nación predilecta era que adoraban al verdadero Dios. Claro que sí. Esto lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, que dice así, «Ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano». ¡Uh! ¡Qué diferencia entre el verdadero Dios y estos dioses de palo, hierro y metales! Estimados, Increíble. el verdadero Dios tiene sentimientos y Así los es. cumple, porque son todos sentimientos buenos.
0: Alabado sea. Pero
1: hay una severa admonición de parte de Dios hacia su pueblo, y esto lo vemos repetidas veces en los siguientes versículos. Uh -huh. Leamos entonces ahora. Nos vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, donde nos dice... No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo del, de todos los cielos. ¿Sabes? La adoración de los cuerpos celestes es un lazo en el cual han caído los hombres desde los tiempos más remotos en las culturas primitivas. Aún hoy día, tal culto es común en muchos países orientales. Cierto. El registro de este pecado en el pueblo de Dios se halla en Segunda de Reyes, Capítulo 17, versículo 16.
0: Así es, Omar, muy triste. Y luego veamos la amonestación de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieras en pos de dioses ajenos, y les sirvieras, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis... Omar, en este pasaje el idioma original hebreo usa una construcción idiomática llamada infinitivo absoluto, ¿no es cierto?
1: <risa> claro que sí,
0: ah, sí. El propósito es recalcar o enfatizar una idea o acción. Bueno, esto puede traducirse como si acaso llegaras a olvidarte, sugiriendo que es remotísima la posibilidad de que eso ocurra. Pero es claro que en el día del juicio nadie podría decir que Dios no les había advertido. En tercer
1: lugar, nos vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 16, y encontramos la siguiente advertencia divina. Guardaos. Pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. En los versículos precedentes a este, se explica que la abundancia de las cosas de esta vida puede llevar a la persona demasiado confiada en sí misma. A confiar en sí misma uh -huh. a ser desleal con el grandador de estas cosas estas hermosas dádivas, uh -huh. muchas veces un falso sentido de los valores enseguirse de tal manera los corazones de los hombres que persiguen vanamente aquello que solo tiene valor pasajero. Uh -huh. ¿Saben? Sí, me acuerdo de alguien que me dijo, yo quiero para tal fecha uh -huh. ya ser millonario.
0: <risa> sí.
1: Y no alcanzaba esa fecha, ¿Nunca? y ponía otra fecha, y otra fecha. Y la amargura iba incrementándose mm. hasta que afectó eh, muchas esferas de su vida.
0: Y es lo que Dios no quiere, no es cierto que suceda con nosotros. Y por último, leamos la admonición de Deuteronomio 30, 17, Tremendo. 18. Dice, Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieras. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Bueno, nuestro Dios es Dios celoso.
1: Sí, pero no el celo morboso no, 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 no. de una pareja. No, no, no. Eh, no. ese celo que ya nos imaginamos que el cónyuge se está acostando con otra persona. No. No, no, no es ese celo, hermanos. De ninguna manera. Aclaremos.
0: Dios es Dios celoso por el gran amor y el gran sacrificio que Él hizo para salvarnos. Claro. Y solo Él es digno de nuestra adoración. Ahí está. Ja. En estos versículos, claramente vemos que no debemos vacilar. O adoramos al Dios verdadero, el que nos ofrece vida, o adoramos a cualquier otro Dios que so solo nos puede ofrecer maldición y muerte.
1: Y el autor de la lección nos insta a estudiar el mensaje de Apocalipsis en los capítulos 13 y 14, para que de allí comparemos el aspecto de la adoración con la advertencia dada en Deuteronomio. Muy bien, leamos algunos versículos muy relevantes en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 al 12, que los conocemos de memoria. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz, Meta Dios y dadle gloria Porque la hora de su juicio ha llegado Y adorata aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar Y las fuentes de las aguas Otro ángel lo siguió diciendo Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad Porque ha hecho beber a todas las naciones Del vino del furor de su fornicación Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los, los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En estos versículos vemos admoniciones, consecuencias, exhortaciones y el castigo por la desobediencia. El mensaje de los tres ángeles se correlaciona con Deuteronomio de una manera muy singular. Parece ser una relación simbiótica en mensaje y en verdad.
0: Y la lección nos pregunta, ¿cómo podemos cerciorarnos que no estamos retirando lentamente nuestra lealtad a Jesús por algún otro Dios? El consejo es claro. La pluma inspirada nos dice lo siguiente... Debemos entrar en la escuela de Cristo. La redención es aquel proceso por el cual el alma se prepara para el cielo. Esa preparación significa conocer a Cristo. Significa emanciparse de ideas, costumbres y prácticas que se adquirieron en, en la escuela del príncipe de las tinieblas. El alma debe ser librada de todo lo que se opone a la lealtad a Dios.
1: La palabra clave en todo el estudio de esta semana es elección de Muy sí. cierto. El muy creador cierto. que estableció el universo también creó la oportunidad para que ejerzamos libre albedrío. Amén. ¿Te recuerdas? Amén. Para Dios, la libertad es el valor más alto. Uh -huh. La libertad de elegir y elegir lo correcto. Claro. Lo verdadero es lo mejor.
0: Claro que sí.
1: Por eso la Biblia tiene tanto que decir sobre nuestras elecciones y las consecuencias ah. de nuestras decisiones.
0: Ah, es cierto.
1: Es Pero cierto. siempre somos libres de pensar uh -huh. y decidir por nosotros mismos. Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros y todos los seres pensantes del universo pudiéramos ser libres Gloria a Dios. para elegir uh -huh. nuestro destino. Uh -huh amén por eso
0: así es
1: dios corrió riesgos asombrosos al hacerlo pero al final un universo sin libre albedrío no reflejaría un dios digno de conocer de amar y de confiar
0: entonces hoy la invitación queda para ti elige la vida la vida en cristo la vida eterna Ay, Omar, a mí me encantó la cita de, de la hermana Elena G. de White, cuando menciona de que debemos volver a la escuela de Cristo. ¡Claro! ¿No es cierto? Porque solamente contemplándolo a Cristo estudiando, compenetrándonos en, en lo que fue la vida de Cristo y el sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros. Solo así es cierto. nos vamos a percatar de la importancia de hacer la buena elección, de elegir la vida, como dice Deuteronomio. Y hay otra
1: cita, el mensaje para los jóvenes también, uh -huh. eh, que nos dice que tenemos que nosotros... Pasar por la escuela primaria uh -huh. aquí en la tierra para estar listos para la escuela secundaria claro. en el cielo. Claro. ¿Cómo pretendemos llegar allá si ni hemos pasado esta escuela, la escuela de Cristo?
0: Ay, en realidad, Omar, cuando estamos estudiando en esta tierra, como lo estamos haciendo ahora, sí. ¿no es cierto? Estudiando la lección, estudiando la palabra de Dios... Ahí es cuando todas las ideas negativas, pecaminosas, que quedan arraigadas en nuestro corazón cuando nos alejamos de Dios. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta. ¡Wow! Es como que se abre un nuevo horizonte frente a nosotros y vemos las grandes oportunidades que Dios nos ofrece. La oportunidad más grande de todas. Él nos ofrece la vida eterna y nosotros ¿Qué estamos haciendo?
1: Eh, es verdad, y así le hicimos un llamado a una joven en una de las campañas. Le dijimos, ¿por qué no pruebas ¿Mm? la escuela de Cristo? No trates de probar todo lo que el mundo te ofrece porque se embarazó antes de mano. Mm. Eh, ay, sí, pasó por tantas. Pobrecita, fue, pobrecita. Eh, fue arrastrada su estima por la calle. Esa chica, eh, cuando nosotros la entrevistamos, era una piltrafa, sí. era algo terrible. Así Usted es. veía, no tenía estima propia. Hermanos, debemos hoy entrar en la escuela de
0: Cristo amén, amén, nos hemos gozado en el bendecido estudio de esta semana y la próxima lección nos traerá aún más bendiciones, lleva por título cuando te convirtieres con todo tu corazón
1: ay, no puedo esperar ay, <risa> quisiera que ya empecemos, pero te esperamos en la misma plataforma, que Dios te bendiga